0: Oke Kesha, aku Ara Ini semua berbentuk podcast Soalnya, kalau ketik di WA Kayaknya jari-jari aku udah nggak sanggup Dan kalau misalnya aku rekam di WA Kayaknya itu terlalu lama Dan sepertinya WA tidak akan mencukupi itu Jadi aku pilih ini Podcast ini cuma didengar sama satu orang doang Oke okay? Kalau gitu mari kita mulai Sebelumnya maaf kalau misalnya suaranya agak keresek-keresek, suaranya gak enak atau apapun itu Karena aku bukan orang yang pro dunia berpodcastan Dan aku cuma ngerekam pakai HP dan earphone. Jadi ku harap kamu makluminya. Langsung aja kita mulai mungkin ya. Sebelumnya podcast ini mengalir ya, enggak ada teks, enggak ada persiapan dan enggak ada gelarir Jadi apa yang aku omongin dan apa yang aku ucapkan itu benar bener langsung. tanpa ada skenario. Mungkin aku akan memulai dengan pembahasan di WhatsApp. Hmm. Gini. Cek. Yang pertama mau arahkanin di sini. Intinya ada beberapa poin. Yang pertama, itu tentang capek, capek sama keadaan. Kita perlu pikirkan dan kita perlu tanamkan dari diri kita. Kalau capek dan lelah, itu pasti terjadi di kehidupan ini. Gak mungkin kita hidup tanpa rasa capek. Tanpa rasa lalah. Mungkin konotasinya akan berbeda. Capek antara sekolah, capek nugas, sama mungkin capek sama takdir hidup ini. Capek sama keadaan hidup ini. Capek karena seolah-olah hidup ini gak pernah berpihak pada kita. Tapi perlu diketahui bahwa yang merasa capek, Itu bukan diri kita sendiri. Jutaan, ratusan, ratus jutaan orang di luar sana yang mungkin kita bahkan nggak bisa kenal atau satu. Merasakan capek juga. Mereka juga capek sama kehidupan ini. Mereka juga lelah sama kehidupan ini. Semua orang pasti ngerasain itu. Semua orang. Gak ada orang yang nggak pernah ngerasain itu. Kita aja yang gak tahu, Dan mungkin mereka juga gak memberitahu. Tapi tidak hukum dunia. Bahwa semua manusia yang dikasih hidup sama Allah pasti capek. Gimana gak capek 24 jam tanpa berhenti kita hidup di dunia ini. Seolah-olah hanya tidur yang bisa berhentikan kita di ini. Semua orang itu capek. Tapi kita nggak tahu mereka capek karena apa. Kita juga nggak tahu kan cerita hidup mereka. Kita juga nggak tahu kehidupan mereka kayak gimana. Tapi pasti semua orang di dunia ini capek. Capek mereka semua. Kita harus tahu. Kalau yang capek di dunia ini. Kalau yang sedih di dunia ini. Kalau yang nangis di dunia ini. Kalau yang lelah di dunia ini. Itu bukan kita doang. Semua orang. Semua orang kayak gitu. Bukan kita doang. Bukan Ece doang. Semua orang kayak gitu. Karena itu udah jadi hukum dunia. dan ingat jangan pernah ngerasa di dunia ini bahwa yang capek itu cuman kamu doang jangan pernah jangan pernah ngerasa apalagi jangan pernah ngerasa kalau misalnya ujian di hidup ini itu cuman kita doang cuman kamu doang yang nerima. jangan pernah Karena sesungguhnya, kita semua itu ada capainya sendiri. Ada ujiannya sendiri. Ada jawabannya sendiri. Jangan pernah ngerasa kalau kita doang, kita nggak sendiri. Eca nggak sendiri. Dan kadang, kadang rasa ketersendirian itu. itu memunculkan rasa bahwa kayak dunia ini tuh ngasih ketidakadilan ke gua doang. Padahal enggak. Rasa itu justru yang makin membebankan kita, yang makin membuat kita merasa bahwa dunia ini tuh semakin kejam sama kita. Kita lupa kalau sebenarnya semua manusia itu punya kayak gitu-gitu. Semua manusia itu punya capeknya. Semua manusia itu punya nih. Kita enggak boleh. Atau at least jangan lupa. Kalau yang menerima ujian ini. Di kehidupan ini Itu bukan kita doang. Karena kalau kita merasa seperti itu. Kita akan lebih merasa. Kan sakitnya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kayaknya gua doang yang terima ini. Kayaknya gua doang yang dapat ujian. Kayaknya gua doang, kayaknya gua doang, kayaknya gua doang. Padahal enggak. Enggak sama sekali. Tapi kayaknya di tapi kayaknya di umur gua yang sekarang kayaknya cuman gua yang kayak gini. Kata siapa? Apakah kamu tidak berpikir bahwa banyak sekali ribuan ratusan ribuan anak justru punya ujian dan cobaan yang jauh lebih berat di usia yang jauh lebih kecil dan kita harus sadar itu itu yang pertama itu yang pertama bahwa yang aku mau tekankan di sini, kalau kita sudah merasa kayaknya nih, keadaan gini-gini aja, capek, gua pengen ini, gua pengen itu, gua pengen itu. Hey, yang lagi nerima ujian di dunia ini tuh bukan cuma kamu doang, banyak banget orang yang lagi nerima ujian di dunia ini. pahamkan sampai sini? kita nggak boleh ngerasa kalau yang menerima ujian di dunia ini itu cuma kita doang. Karena banyak banget orang yang menerima ujian yang jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Dan kita nggak sendiri. Kita nggak boleh merasa kita yang paling-paling. Karena justru itu yang membuat kita semakin sakit. Karena Ada rumus yang menyatakan kayak gini, bahwa ujian atau cobaan di dunia ini itu pasti dikasih ke semua orang. Tapi, bagaimana sikap kita menanggapi ujian tersebut, itu masing-masing tergantung orangnya. Kalau orang yang menanggapinya dengan ikhlas, sabar, dan dia ingat kalau lebih banyak orang yang punya cobaan di luar sana yang lebih jauh lebih berat daripada dia, mungkin dia akan kuat. Tapi ada juga orang yang merasa, kayaknya kok kehidupan gue gini banget, kayaknya kok gue gini banget sih. kayaknya apa coba gua yang punya ujian di ini. Kayaknya dari kemarin gua terus gua terus gua terus. Hati-hati. Karena sesungguhnya itu bisa membuat perasaan kita, rasa sedih kita, rasa kecewa kita lebih sedih, lebih kecewa berkali-kali lipat dari apa yang sebenarnya mungkin itu cukup kita rasakan. Kenapa? karena kita merasa bahwa kita doang yang terima dan merasa bahwa ujian gua tuh paling berat itu yang pertama mari lanjut ke yang kedua yang kedua Hmm. Yang kedua adalah tentang lemah. Di sini aku cuma mau ngingetin sih. Kalau misalnya lemah Atau kuatnya seorang manusia Itu nggak ada alat pengukurnya di dunia ini nggak ada alat pengukur lemah atau kuatnya manusia Dan enggak ada satuannya Jadi sebenarnya kita tahu dari mana sih kalau kita itu lemah Kita tahu dari mana kalau itu kita kuat Enggak ada alat pengukurnya. nggak ada satuan juga untuk menyatakannya. Lagi-lagi jawabannya diri kita sendiri yang yang memberikan pernyataan bahwa diri kita itu lemah. Lagi-lagi diri kita sendiri. Gua lemah. Hmm, memang yang mengerti keadaan Itu cuma diri kita sendiri Yang mengerti keadaan sekarang Yang mengerti perasaan sekarang Itu cuma diri kita sendiri Tapi Perlu diingat Bahwa diri kita tidak tahu Seberapa lemah dan seberapa kuatnya Diri kita Terhadap dunia ini Kita nggak tahu seberapa lemahnya kita Kita juga nggak akan pernah tahu seberapa kuatnya kita Ingat ya Kita nggak akan pernah tahu Yang jelas Kalau kita masih berdiri dengan tegak Berdiri dengan ribuan cobaan yang gak mudah Dari kita masih bayi Dari kita baru lahir sampai sekarang di titik ini Di titik dimana kamu mendengarkan ini, jelas-jelas itu sudah memberikan konotasi bahwa sebenarnya kamu itu kuat, bukan lemah. Tahu kan kenapa? Karena kalau kamu lemah, kamu udah nggak bisa dengerin podcast ini. Mungkin kamu udah bunuh diri, udah mengakhiri hidup, atau udah menghilang di dunia ini. Udah menutup pertemanan, udah menutup persekolahan. Coba ingat-ingat lagi beberapa tahun kemarin atau ketika kita masih kecil. Di titik dimana kita sadar bahwa itu adalah ujian hidup kita atau sesuatu yang tidak mudah di hidup kita. Dari titik itu, coba ingat-ingat. Ingat-ingat perlahan sampai ada di titik ini. Udah banyak banget hal kan, yang dilewatin. Banyak banget cobain yang dilewatin. Banyak banget rintangan nih taklukin lukin. Masih bilang diri lemah. Sepertinya itu tidak pantas. Bukan begitu. Marinungkan. Mari kita beranjak ke yang ketiga. Yang ketiga. Hmm, kayaknya kehidupan di umur gua sekarang udah susah ya. Kayaknya, cuma gue doang yang nerima ini di umur gue yang sekarang. Hmm, harusnya keadaan yang kayak gini gak gue terima di umur gue yang sekarang. Hmm, kayaknya gue belum siap untuk didewasakan oleh keadaan. Well, semua itu pasti Depan kalimatnya ada kayaknya Atau at least Ada ketidakpastian di atas kalimat itu hmm. Kalau dipikir-pikir Kayaknya kita hidup juga baru sebentar ya Belum selama orang tua kita Belum selama nenek kakek kita Baru sebentar, hmm, tahun ini kita hidup 15 tahun. Tapi seperti belum, masih beberapa bulan kemudian, kita 15 tahun. Tepat berada di dunia ini. Kita baru saja 14 tahun di dunia ini. Hmm, menurut aku sih, Kalau udah 14 tahun di dunia ini. nggak aneh. Kalau banyak banget. Cobaan yang datang. Untuk mendewasakan diri. Karena apa? Karena cepat atau lambat. Pasti kita harus dewasa di dunia ini. Dan hal yang membuat kita dewasa. Itu bukan umur. Tapi keadaan. Kita mau merasa bahwa kayaknya gua doang yang umur segini keras ini. Stop. Sebelum kamu merasa kayak gitu, coba renungin. Betapa bahagianya, betapa beruntungnya kamu masih ada di titik ini. Coba kita lihat. Banyak kok orang-orang Yang bahkan belum saja 7 tahun, belum saja 5 tahun. Tapi dia sudah harus kehilangan kedua orang tuanya. Bukan, bukan berpisah. Tapi kehilangan untuk seumur hidup. Cuma bisa berdoa bahwa bisa bertemu lagi nanti di surga. Belum 14 tahun. Bahkan belum 5 tahun Atau bahkan ada yang baru lahir Sudah harus kehilangan Kedua orang tuanya Sudah harus bisa menyandang status Anak yatim piatu Bukan lagi anak broken home Tapi anak yatim piatu Dari umurnya yang mungkin masih sangat kecil Ada juga Anak yang dibuang sembarangan tanya dia nggak salah apa apa dia baru lahir. Dia nggak ngerti apa apa tiba-tiba dia ditaruh di kardus ditaruh di jalanan di ketang sampah apa nggak sakit ada juga yang bahkan dibunuh Sama ibunya waktu di kandungan Padahal Masuk ke dunia ini aja belum Tapi dibunuh sama ibunya Bayangin Dibunuh sama ibunya Ada juga Anak-anak kecil Yang berjuang di sana, Yang bahkan ngeliat Orang tuanya ditembak sama musuh coba bayangin kondisi di Palestina sekarang nggak tenang nggak aman jauh dari kenyamanan jauh dari keamanan jauh dari kebersamaan nggak salah apa-apa tiba-tiba dia ngeliat orang ditembak nangis ngeliat orang berlumuran darah terus ngelihat orang tuanya dicabut nyawanya di depan dia masih kecil iya masih kecil belum sd mungkin tapi banyak orangnya kayak gitu atau coba kita lihat anak jalanan yang amem um, yang harus keliling-liling juantisu Jadi ondel-ondel bawain gerobak musik buat ondel-ondel bawa kaleng atau ember kecil buat nampung uang koin orang-orang. Tahu gue orang tuanya kemana? Um, Tahu nggak kenapa dia bisa dari gitu-gitu? Mungkin aja orang-orang yang ngebuang, mungkin aja dia yatim piatu sehingga gak ada yang ngurus. Lalu diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang malah menyuruh dia mengambil dan mencari uang. Bayangin di posisi mereka. Kita nggak bisa punya sekolah, kita nggak bisa pendidikan, kita nggak bisa kayaknya belajar di sekolah itu kita nggak bisa. malahan kita harus dipaksa nyari uang oleh orang yang mungkin kita nggak kenal dekat apalagi contohnya banyak kayaknya, nggak bisa disebutin satu-satu, karena benar-benar ada ada jutaan orang yang pengen ada di posisi kita sekarang, nggak bisa dipungkirin. Ada banyak banget orang yang pengen ada di posisi kita sekarang. Even dengan semua yang kita alamin. Tapi itu jauh lebih ringan daripada apa yang mereka alamin. Bayangin lagi coba kemiskinan di Afrika sana. Di India sana. Dimana kasta masih dipandang. Dimana kulit hitam dirasiskan. di mana tidak ada air bersih di mana kemiskinan melanda di mana-mana ada rumah jangankan rumah yang dindingnya bambu mungkin mereka nggak punya rumah sekolah nggak ada kemiskinan di mana-mana ada air bersih coba bayangkan Atau misalnya dekat-dekat dengan peristiwa. Atau, atau apa yang asyalamin sekarang? Perpisahan orang tua. Bukankah harusnya Eca itu masih beruntung? Karena Eca masih ada ibu Eca. Mama Eca. Ada adik-adik Eca. Ada keluarga Eca. Bukankah banyak orang-orang di sana, anak-anak di sana, yang mungkin usianya jauh lebih kecil dari kita sekarang? Tapi dia harus menelan pahitnya kedua orang tuanya berpisah. Lalu kedua orang tuanya punya mas- pasangan masing-masing. Setelah berpisah, ibunya menikah dengan mas- mas- pasangan ibunya sendiri dan ayahnya menikah dengan pasangan ayahnya sendiri. Lalu dia di mana? Entah. Dia bisa jadi ikut neneknya, bisa jadi ikut ayahnya, bisa ikut papahnya, bisa ikut kakeknya, bisa ikut antonya, bisa ikut budenya, omnya. Atau mungkin dia masuk ke Pantai asuhan, Atau jadi anak jalanan yang punya bos untuk cari uang. Who knows? Dan bukankah dengan posisi kita sekarang ini kita harusnya jauh lebih bersyukur. Dan jauh merasa lebih beruntung daripada orang sana. Kebanyakan orang-orang di luar sana. Bukannya kita harus bersyukur. Kita harus merasa beruntung. Kenapa? Karena jutaan orang di sana ngalamin yang lebih parah daripada kita. Mereka punya kondisi yang lebih, lebih lebih, harus kita kasihani. Yang bahkan kita nggak bisa berpikir kenapa mereka bisa bertahan sampai saat ini. Tapi lihat mereka masih bertahan. Mereka masih hidup. Mereka masih berjuang untuk kehidupan mereka. Gak pernah kita lihat keluh mereka. atau merasa bahwa dunia ini enggak adil sepertinya nggak pernah ada harusnya harusnya mereka yang kayak kita sekarang harusnya kayaknya mereka yang sedih-sedih terus-terusan tapi kok malah kita ya well sebenarnya sedih nggak apa-apa iya pastilah itu hal yang wajar Itu emosi yang ada di dunia ini yang pasti semua orang pernah mengalaminya. Cuman, kita harus lebih bersyukur dan harus lebih merasa beruntung dengan orang-orang di luar sana. Karena sadar atau tidak sadar, perasaan itu yang akan menolong kita dan akan menjaga kita sampai kita keluar di titik terendah kita. yakin itu yang akan membuat kita keluar dari titik terendah kita bukan karena kita kuat bukan karena kita orang yang gak pernah nangis tapi justru perasaan-perasaan seperti itu yang ngebuat diri kita bilang bahwa kita nggak pantas untuk nyerah sekarang kita nggak pantas untuk bersedih-sedih terlalu larut kita nggak pantas marah sama keadaan kita nggak pantas untuk benci sama kehidupan ini karena jutaan orang mengalami yang lebih parah daripada kita Okay. itu poin yang ketiga um, mari kita lanjut ke poin yang keempat proses pendewasaan oke okay. proses pendewasaan hmm, mungkin relevan sama topik-topik yang pertama sampai ketiga tentang pendewasaan oke mari kita ngomong lebih lanjut tentang pendewasaan sebenarnya apa sih pendewasaan itu menurut aku sendiri Pendewasan itu adalah hal wajib atau hal yang pasti terjadi dalam kehidupan ini Iya hmm. itu pasti terjadi Kalau menurut aku sendiri, pendewasan itu hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang pasti dialami semua orang untuk lanjut ke tingkat atau tangga selanjutnya, tangga kehidupan. Namun, dalam KBBI, pendewasan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk menjadi dewasa. Well, emang itu sih sebenarnya pendewasaan. Pendewasaan itu proses, cara, atau pembuatan diri kita untuk menjadi dewasa. Um, itu benar. Hmm, aku cuma mau nambahin aja sih, kalau pendewasaan itu pasti dialami oleh semua orang. Menurut aku sih itu udah jadi takdir atau rules kehidupan ini. Kalau orang-orang pasti mengalami proses pendewasaan untuk berada di tingkat kehidupan yang diatasnya. Um, tapi sebenarnya kenapa sih pendewasan itu kayaknya berbeda setiap orang ya. Hmm mungkin susunan kalimatnya bukan gitu ya. Jadi gini Pendewasan itu Pasti semua orang yang ada di dunia ini Mengalaminya Tapi Kita sebagai manusia yang mengalami pendewasaan Itu nggak akan pernah bisa mengatur Kapan kita mau proses itu terjadi dalam kehidupan kita Dan kita sebagai manusia Juga gak akan pernah bisa mengatur Hal apa yang membuat kita lebih dewasa di dunia ini Kita sebagai manusia hanya bisa menjalaninya Sebagai manusia kita cuma punya dua pilihan Mau terus bertahan dan berjalan Atau berhenti lalu menyerah Kalau kita berhenti lalu menyerah, maka kehidupan kita sampai di situ. Sampai di titik itu. Lalu Tuhan akan berkata, oh ternyata hambaku yang ini hanya nyampu sampai sini doang. Ternyata hambaku yang ini hanya kuat dengan ujian seperti ini. Baiklah, let go from this world. Biarkan mereka pergi dari bumi ini. Tapi Ketika kita memutuskan untuk bertahan Dan terus berjalan Tuhan akan berkata Oh Hambaku yang ini Ternyata hamba yang kuat ya Hamba yang menerima semua Cobaan proses ini. Maka Aku akan berikan bayaran Kepada dia di depan sana nanti Bagaimana sih kita hanya bisa berbuat itu Dan hanya bisa menerima itu Menerima sesuai apa yang kita putuskan Kalau misalnya kita terus bertahan dan berjalan Pasti ada sesuatu indah di depan sana Ada sesuatu yang menanti kita Dan hmm, Ya, seperti pelangi Selangi yang ada setelah hujan badai Sungguh indah bukan? Tapi itu kalau kita memutuskan untuk terus berjalan ya, bukan menyerah Kita sebagai manusia cuma punya dua pilihan itu Aku ingatkan lagi Dan kita sebagai manusia nggak pernah bisa menyalahkan keadaan dan takdir kita. Kenapa? Karena kalau kita menyalahkan semua itu secara tidak langsung. Kita juga menyalahkan siapa yang berhendak. Jadi. Jangan sekali-kali kamu menyalahkan kehidupan ini ya. Hmm, balik lagi ke pendewasaan. Jangan pernah merasa. Bahwa. Proses pendewasaan di dunia ini untuk setiap orang itu sama. Dan jangan pernah berpikir bahwa akulah orang yang mengalami pendewasaan paling cepat. Jangan pernah. Karena setiap orang itu pasti punya proses pendewasannya sendiri. Bisa lebih ringan Bisa lebih berat Bisa jauh lebih ringan Bisa jauh lebih berat Yang jelas Pasti sesuai dengan Kemampuannya masing-masing Dan kita Juga nggak akan Pernah bisa bilang Kalau misalnya kita orang yang paling cepat mengalami pendewasaan. Karena kita sepertinya belum membuka mata di dunia ini. Bahwa banyak sekali anak-anak kecil yang <tuh> sudah dipaksa untuk dewasa di usia jauh lebih kecil daripada kita. Jadi, pesannya di poin keempat ini, jangan merasa bahwa kamu adalah orang yang mendapatkan pendewasaan paling cepat. Jangan merasa bahwa di umur sekarang hanya kamu yang mengalami pendewasaan. Jangan merasa sekarang-sekarang ini hanya kamu yang mengalami pendewasaan. Dan jangan pernah berpikir bahwa pendewasaan untuk setiap orang, Itu sama bentuknya. Oke. Okay. Poin kelima. Kita langsung aja mungkin beranjak ke poin lima. Poin lima adalah. Kamu gak akan pernah ngerti kalau ada di kondisi, di kondisi aku. Kamu gak akan pernah tahu rasanya. Kamu sepertinya juga nggak akan kuat kalau ada di posisi aku. Oke. Okay. Kita bahas poin kelima ini. Pelan-pelan. Yang pertama. Kamu nggak akan tahu kondisi atau keadaan aku sekarang, perasaan aku gimana. Yes, of course. kita nggak tahulah lah semua itu yang tahu itu cuma diri sendiri bahkan orang terdekat pun nggak akan tahu karena pasti berbeda dengan apa yang kita rasakan of course kita nggak tahu tapi at least ada beberapa orang di dunia ini yang masih punya empati dan simpati dan yang sayang sama kamu yang mencoba mengartikan semua itu. Percuma lu ngomong terus, lu nggak pernah bantu apa apa. Itu semua nggak membantu. Gue tetap aja gini-gini aja. Keadaan tetap aja gini-gini aja. Bisa lu ngomong panjang kali aling hee. Cerita itu, keadaan itu, kehidupan ini, itu bukan memang milik kita, itu milik kamu. Kehidupan ini milik kamu, cerita ini milik kamu. Semua-semua ini milik kamu. Paham? Jadi sebesar apapun effort yang kita lakukan atau kita keluarkan untuk kamu Pasti nggak akan lebih banyak membantu dari diri kamu sendiri Karena ini kisah kamu, ini cerita kamu, ini kehidupan kamu Mau gimana pun juga Kita nggak bisa turut terjun kehidupan kamu karena nggak akan bisa juga orang yang ngalamin kamu kan kita aku di sini cuma bisa jadi dayang-dayang di cerita kehidupan aku cuma bisa ditulis doang namanya Tapi bukan yang ngejalanin cerita kamu itu. Kamu yang berperan, kamu yang bermain. Di cerita kamu itu. Aku, Ara, mungkin ada di, di cerita kehidupan kamu. Tapi mungkin hanya ditulis satu kata. Nama aku di situ. Karena nggak berperan besar. Bayangin aja. aku ketemu kamu. Itu belum ada tiga tahun. Mungkin baru 2 tahun. dekatnya belum ada setahun. Kehidupan kamu itu dari kamu lahir sampai kamu meninggal nanti. Orang yang paling banyak di kehidupan kamu. Orang yang paling banyak namanya ditulis di cerita kehidupan kamu. as Ya, of course. Diri kamu sendiri. Karena aku mungkin cuman akan ada di... Dekat kamu 3 tahun doang Sebelum kamu ketemu aku aku nggak pernah ketemu kamu Kemudian mungkin setelah lulus Setelah osis berakhir Kita nggak pernah ketemu lagi Begitupun orang-orang Even itu your mom Kalau kamu udah nikah nanti Ibu kamu nggak akan Memberikan begitu banyak Cerita Yang bisa kamu ukir di kehidupan kamu Mungkin hanya dari kamu lahir Sampai kamu menikah nanti Tetap nama yang paling banyak adalah diri kamu sendiri Dan yang menjalankan kehidupan ini Ya diri kamu sendiri Jadi orang-orang nggak bisa apa-apa di kehidupan ini Memang cuma bisa seperti ini doang Cuma bisa ngomong aja Itu pernah kamu tahu? Dan perlu diingat bahwa semua orang juga punya cerita kehidupan yang masing-masing. Bukan berarti orang yang ada di cerita kamu itu yang terlihat baik-baik saja, baik-baik saja dengan kehidupannya. Bukan berarti mereka enggak punya cerita kehidupan. Bukan berarti mereka enggak punya. Perasaan yang Mungkin Mirip-mirip dengan apa yang kamu rasakan sekarang Bukan berarti itu Dan Balik lagi Setiap orang punya ceritanya masing-masing Jadi yang berperan dalam masalah Diri kamu ya Diri kamu sendiri Orang lain tetap punya masalahnya masing-masing. Orang lain tetap punya cobaannya masing-masing. Rintangannya masing-masing. Dan yang menjadi pemeran utama itu ya orang itu sendiri. Kalau bisa dibayangkan, kalau ini cerita ke depan kamu, bahwa pemeran utamanya adalah dirimu dan aku. Hanya orang yang lewat Yang lewat di kehidupan ini Baru saya datang Dan bentar lagi akan pergi Tanpa disadari kan Dan kehidupan ini masih panjang Sampai kamu meninggal nanti Jadi Orang yang berperan di kehidupan sendiri ini kita sendiri Kita nggak boleh ngarepin orang lain itu berperan penting di kehidupan kita mereka cuma bisa mencoba mengerti dan mencoba menemanimu tapi perasaanmu yang mengerti pasti dirimu sendiri dan yang menjalani pasti juga tentu dirimu sendiri yang kedua Yang kedua itu tentang tadi kalimat dimana um, berbunyi seperti ini kayaknya gua doang yang menerima ini semua. kayaknya gua doang yang cobaan hidupnya seperti ini, kayaknya gua doang, kayaknya orang lain enggak deh. Well, well, well. Jangan berpikir bahwa orang lain itu nggak punya cobaan ya. Oke? Okay? Um. semua orang itu punya cobaannya sendiri kok punya tantangannya sendiri jadi jangan berpikir bahwa kita the only one person di dunia ini yang mengalami kesedihan yang mengalami cobaan dan rentangan yang berat karena semua orang pasti punya cobaan yang masing-masing Mungkin ini akan jadi episode pertama ya <laughs> Karena kayaknya Udah terlalu lama Tapi akan lanjut langsung Dilanjut dengan episode kedua Jadi setelah kamu mendengarkan ini Langsung lanjut ya ke episode kedua Di episode pertama ini Kita ada membahas Empat poin atau lima poin ya apapun itu yang jelas kata-katanya yang aku mau berikan di episode pertama ini adalah kalau kau merasa putus asa dan sendirian jangan pernah lupa siapa yang tetap tinggal melupakannya adalah kesalahan terbesar Tak peduli apa yang kau siapkan yang berada di sisimu sekarang. Jangan pernah lupa momen ketika hanya ada Allah. Hanya dia. Hmm, mungkin itu saja yang bisa. Aku sampaikan. Hmm, atau mungkin aku mau memberi tambahan sedikit Begini Aku Telah merasa berada pada titik terendah Dan hanya dengan kembali kepadanya lah jalan keluarnya oke okay. sekian dulu podcast pertama ini lanjut ke episode kedua ya bye bye